0: Ahoj já jsem Radek Blažek.
1: Já jsem Karolína Skácelová.
0: A vítáme vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižný
1: Knižní klub. klub. My zde máme zase speciální hosty. My víme, že jste na to čekali. Je tomu tak znovu?
0: Ale pozor, měl bychom možná říct, proč tady máme ty speciální hosty? Protože my jsme se teď uh, před pár dny dozvěděli, že jsme nejposlouchanější český knižní podcast. Takže jsme se rozhodli to oslavit. <vered> <n031> <supuesto> Takže jsme se to rozhodli oslavit. A jo, tak už to můžeš vypálit.
1: Uh, no. Oslavíme to totiž tím, že tady máme jednoho mého velmi oblíbeného autora a novináře, který právě teď má na trhu svoji novou knihu, kterou ale netvořil sám. Mluvím samozřejmě o Martinu Moravcovi, krásný den. Dobrý
2: den, vítáme vás tady.
1: A mluvím taky o spoluautorovi knihy a to je záchranář Marek Dvořák.
2: Dobrý den, z vás teda úplně stříká pozitivní energie. Ten Mě To, to úplně je zvedlo
3: náladu.
1: No tak to máme nejlepší možný začátek. Uh, já bych dne na začátek chtěla, panové, moc pogratulovat k další knize, nebo k Martinově další knize. K vaší první
3: knize. <laughs> první z mnoha. <laughs>
1: <laughs> doufejme, doufejme. Uh, já zároveň musím říct, že Martinově knihy mám osobně velmi ráda. Čtuje naprosto všechny bez oh, výjimky. Pervezíček každého. A vzduchu. zároveň, ano, už to tady líta ve vzduchu. A zároveň, uh, jak řekl, a tak mě prosil, abych tady zmínila. Já mám slabost pro lékařské prostředí, sleduji lékařské seriály. A právě i třeba kniha s neurochirurgem Vladimírem Benešem je jedna z mých velmi oblíbených, takže věřím, že i tahle se mezi mě zařadí.
0: A měli bychom taky říct, že Kája má bohaté zkušenosti s resuscitováním, protože tam poskytovala první pomoc. No boha- bohaté
1: bych to nenazvala, ale zrovna, když jsem četla právě jednu z pasáží v knížce, ke které už jsem se dostala, je, jak někteří lidé jsou ho- lhostejní a třeba i zaradávají si na ulici, jako ať už to staritka vodě ať můžu jako projet, tak nám se právě stalo uh, s jednou slečnou náhodnou na zastávce MHD u hlavního nádraží uh, tramvajové, kde skolaboval pán uprostřed přechodu. Stál nás tam asi 40 a nikdo se k němu neměl. Tak já jsem se k němu seběhla, jedna slečna mi začala pomáhat a zastavovali rozčílení řidiči, ať už ho jako někam odklidíme, hmm. že potřebují jako projet. Hmm. A my jsme mezi tím samozřejmě se ho snažili oživat, protože byl v bezvědomí.
3: Welcome to my world. <laughs> no ale teď prostě tou osvětou no, yeah. za rok touhle dobou. Byli všichni resuscitováni. Přesně. Je to tak?
0: No. Už jsme řekli vůbec název knihy? <laughs> <laughs> Taková nepodstatná. No, takže, milí posluchači, ta kniha se jmenuje uh, Mezi Nebem a Pacientem. Na obalce je teda největším názvem Marek Dvořák, ale na oficiální název předpokládám Mezi Nebem a Pacientem.
1: Přesně tak. A mě by rovnou na úvod tedy zajímalo. Martine? Ano. Čtvrtý knižní rozhovor. Ano. Uh, Kolegyně říkala, že jim mám nazývat výjimečnými rozhovory, takže já to budu dál takhle používat. Zaslouží si to. Uh, liší se to v něčem, když už je čtvrtý v pořadí? Uh,
3: logicky by to mělo být lepší a lepší, takže já doufám, že jsem se u těch předchozích vždycky něco naučil, co jsem uh, zase ještě zdokonalil, uh, což je asi něco, co nejde úplně pojmenovat. Uh, člověk to asi jenom uh, cítí, že mu některé věci jdou líp od ruky, a uh, tak d- doufám, že je z- zase o trochu lepší.
2: To budou rádi ty tři předtím, že jste si to není ně... jenom jako zkoušel, a
3: teďka tak, už opravdu. Tak vy... Vy. Ty to budeš říkat uh, za pár let třeba taky, že jo? To je taková ta teorie
0: spálený palačenky, že jo? se <laughs> člověk musí jako naučit. <laughs> No, ale my bychom také měli říct, že nebo na mě jako působíte jako, že mezi váma je taková jako super chemie. I kdykoliv vás prostě vidím uh, po spolu, tak se jako, uh, skvěle špičkujete, je mezi váma taková úžasná energie. A i když člověk čte ten rozhovor, tak je to hrozně čtivý, zábavný, čte se to opravdu jedním dechem. Tak uh, mě by vlastně zajímalo ten uh, způsob, jak jste se seznámili, kdy došlo k tomu kliknutí, pojďme spolu udělat tu knihu. Můžete to odvyprávět, ten příběh vlastními slovy klidně.
3: To bude takový to, jak když li, dva lidi vyprávějí seznámení a každý
1: a zajímají to. obě verze. já
3: Ne, já bych právě chtěl, bys si začal ty, protože já si to pamatuju úplně přesně samozřejmě. Tak Marku, začněte.
2: Já jsem byl ve službě na záchranné službě a Martin nepožádal, jestli by za mnou mohl přijít. Já jsem řekl ano, jako to bylo samozřejmě předem domluvený to, to datum. On přišel za mnou do práce a dal mi nějaké důvody, proč by se mnou chtěl psát knihu a i řekl argumenty, proč by to měl být zrovna on. A já už jsem za sebou měl tuším tři schůzky s jinými potenciálními vydavateli, kteří se mnou také chtěli psát knihu a z nějakého důvodu, který asi nedokážu úplně pojmenovat, jsem tomu Martinovi ještě ten den na té schůzce řekl, že nepotřebuji čas na rozmyšlenou a že můžeme
3: začít. Mě to úplně dojímá, jak to říkáš, takhle zpětně, a ono to je teda ale víceméně pravda. Uh, a on mi na konci té zkoušky, Marek, řekl: uh, Vy jste mi ze všech těch zkouzek vlastně řekl úplně nejmíněji. <laughs> <je> možná nejlepší. <laughs> tak tohle je to kouzlo. <laughs> a to jsem si teda myslel, že jsem řekl dost. Ale uh, málo jsme ještě začínali, akorát já jsem ještě potřeboval pár měsíců na přípravu, ale bylo to tak, on během té zkoušky, Marek vlastně vůbec nic neříká. On, když poslouchá, tak dělá takový mhm mhm, mm-hmm. takže takhle hodinu dělal, mm-hmm. <laughs> a, a pak jsme si uh, plácli na, na konci. A pak
0: se více mani, jako hnedka se do toho nějak začali pouštět. jo, že travi do přípravy a vy na, men, na mentální přípravy. Ja, mentální. <laughs> jo, já 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 jsem já. začal brát ty <laughs> a <by jste>
2: <laughs>
1: No a v čem si myslíte, Marku, že tkví ta vaše popularita, když to tak řeknu? Protože už jste zmiňoval, že předtím vás oslovil někdo jiný k napsání knihy. Je to, myslíte, díky vašim sociálním sítím?
2: Tak teď je takový hype, si myslím, že prostě bylo zrovna takový období, kdy jsem nějak jako trošku víc v některých kruzích možná frčel a, a tak přirozenou součástí toho je, že když vydávám knihy, tak oslavuju lidi, kteří zrovna nějakým způsobem frčí, takže to bylo asi přirozené vyústění nějakých věcí.
1: No, a když už jsme se dostali k tím sociálním sítím. Tak já bych se rovnou zeptala, protože vy jste na nich samozřejmě hodně aktivní. Věřím, že naši posluchači vás určitě sledují. Tak mě by zajímalo, jestli když tam teď máte o to větší to publikum, tak jestli vás to pořád stejně baví. Co vás na tom baví třeba nejvíc? A samozřejmě určitě největší inspirací je vaše práce předpokládám.
2: Mm-hmm. No, já ty sociální sítě opravdu využívám jenom k tomu, abych lidem říkal o tom, jak mocně baví moje práce a žádný jiný účel zatím není. A. Dokud mě ta práce bude bavit, tak se budu pokoušet o ní tímhle způsobem informovat. A zatím to nějak funguje. Mm-hmm.
0: Martine bral jste i v potaz to, že tady Marek má třeba tolik sledujících na Instagramu. Tak jo, to bude dobrý rozhovor. To si, tu knihu si koupí hodně lidí. Uh, chcete pravdivou
3: nebo společenský? <laughs> Vy se k tomu, jak se ptáte, tak asi tušíme. <laughs> uh. Já jsem to měl uh, spíš trošku opačně. Já jsem se bál, aby vlastně v té knížce ještě ty lidi uh, za prvé našli něco uh, nového. a za druhý, to nevím, jestli Marek ví, já jsem vlastně uh, byl sám, na sebe jsem vytvářel takový tlak, že tam ho ty lidi strašně žerou na tom Instagramu. A já jsem se bál, že z té knihy budou zklamaný, že to jako že si řeknou, je, on tam je vtipnější na tom Instagramu, že ten Instagram snese úplně něco jiného než ta knížka, takže tohle jsem vlastně měl, do dneška mám a snad po prvních recenzích a ohlasech neoprávněný teď už můžu říct, ale tohle mě trošku svazovalo, musím říct teda. Já
2: jsem se trošku bál, že přesně to, co říkal Martin, že do té knihy to nepůjde úplně tak procpat, jak si to můžu dovolit na Instagram za sebe, zase bych neudělal úplně jemu ostudu a Pořád si myslím, že lidi, kteří si kupují knížky, je trošku jiný publikum než ti, kteří sledují mě na Instagramu. Že prostě ty lidi na tom Instagramu mají Trošku jiný cíl, nemají tolik času, nechtějí se tomu asi tolik věnovat. Prostě ten příspěvek má dva znaků a musí tam nacpat všechno, zatímco knížka může mít, kolik chcete, v podstatě.
0: Hmm, ale víte, co já si myslím, že zóna knihy Martina Moravce jsou takový, co čtou i lidi, kteří normálně nečtou. Přesně číst. Protože ono, já nevím, jestli možná vychází z vaší novinářské profese, tak jako jak říkám, píšete velice přístupně. Rozhovory v novinách nebo v médiích, taky lidi čtou. A to je v podstatě taková
3: prodloužená verze. Je to já jenom myslím. Můžu teda tady sám sebe dojmout? Já mám jeden nejčastější ohlas na svoje knížky a ten v různých podobách, ale je víceméně stejný. Kde to můžu vrátit? <laughs> Kolik dostanu zpátky? <laughs> a tohle je má první knížka v životě, tohle je má první knížka po 20 letech. Uh, donutil jste mě začít číst, donu, donutil jste mé dítě začít číst. Takže uh, jo, Já nevím, jestli bych si mohl přát něco víc, vlastně.
1: To je strašně krásný. A zároveň uh, tím, že se vždycky věnujete za takovým velmi zajímavým tématům, které si myslím, že díky těm rozhovorům, které jsou samozřejmě osobní, přiblížíte tomu čtenáři, jak nejvíc to vlastně jde, uh, tak si myslím, že už jste si vytvořil určitou jako základnu čtenářů. A zároveň uh, za mě největší kouzlo v těch z těch knížkách a zároveň i v téhle samozřejmě mezi nevem a Pacient, jsou ty silné příběhy, které vám Martin vyprávěl. Ona jedna věc je, je samozřejmě číst v knize, najdete jich tam spoustu mimochodem, tak jaké ale to bylo poslouchat to naživo? Ty příběhy o zachraňování lidského života.
3: Já s oblibou říkám, že tahle knížka ve mně namíchala asi nejvíc emocí ze všech knížek, který jsem kdy dělal. Že jsem se chvíli smál, chvíli mi běhal mráz po zádech, chvíli jsem nevěřícně kroutil hlavou. Takže to bylo určitě zajímavé. Já z předchozích knížek se ze mě stal trošku cynik. Vlastně s každou tou knížkou ten můj cynismus se trošku zvětšuje, protože když posloucháte o mozku, vyšetřování vražd a tady o první pomoci a těch případů slyšíte tolik, tak tak neotrnu samozřejmě tak jako přímí účastníci, ale ale taky to na sobě teda trochu pozoruju. Takže mě to strašně bavilo a myslím, že některé věci, které mě dojímaly, tak mě třeba dojímaly méně, že kdyby mě je někdo vyprávil před pěti lety když jste třeba psal tu první knihu,
0: kdyby třeba první kniha s Markem, nebo kdyby vaše první kniha byla kniha tady s Markem Dvořákem, tak by byla třeba... To by bylo na psychiatrii. To tomu bylo asi 16, že
3: jo? Mně přijdete zhruba
0: podobně věkově. No konečně. No no,
1: na, na to jste někdo. čekali. Martin je výrazně,
3: no, výrazně starší. Ma, ma, Marek se naučil tuhle jednu větu. Ale...
1: Já ji včera zaslechla na křtu no. a zároveň jsem si říkala, tak to budu zítra při nahrávání podcastu. výrazně, výrazně nejmladší. No
3: hele, a když se teďka
0: načukla to téma toho křtu. Ten my to natáčíme den po křstu, kdy to vyjde, to ještě si nejsem jistě, to se potom musí být do tabulky, ale každopádně, jaké jsou vaše dojmy? K, k motrou byla teda Nikol Štíbrová, teďka už má jiný příjmení, zapomněl? Lightcap. Ano, správně. Tak jaký dojmy?
2: Mně se to moc líbilo, bylo to takový, takový naše prostě. Ne, vůbe, nějak jsme se s tím tam nesrali. <laughs> <laughs> Takže tamto podcast bude explicit.
0: Pardon. <laughs> 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 <A> <laughs> v pohodě.
3: My jsme i podcast s panem Paul tam taky padali. Yeah.
1: Tam to taky padlo párkrát.
3: Ne, mě se to strašně líbilo a uh, samozřejmě jeden z mých největších zážitků je, že jsme si s Markem potekali asi po tom mm-hmm. roce. To jsem plánoval. <laughs> Ale to bylo fakt dobrý, to bylo takový, takový doják. A já
1: jsem se ještě yeah. ptala mého šéfa, který stál vedle mě a jsem říkala, oni si vykají.
3: <laughs> uh, je to tak a já z, uh, zrovna včera jsem čet nějakou recenzi na knížku, kde to právě někdo zmiňoval, že uh, to má svý kouzlo že si dva lidi podobného věku bych <laughs> chtěl <ktele> říct. <laughs> Podobné inteligence. <laughs> I po roce, akus vykají. A já jsem vlastně docela rád, že, že, to, že to psaní té knížky proběhlo vykáním, protože mám pocit, že to je prostě jiný. Já to asi neumím, neumím vysvětlit, ale tak znáte to ono, vy jste vůl a ty si vůl zní trošku jako jinak. A, nevím, jsem rád a měl jsem to takhle i vlastně s Davidem Heclem třeba, že jsme si potykali na křtu.
1: Já se to pamatuju, právě mě to taky <laughs> trochu. Kdo si chce týkat s Martinem <laughs> musím může, může, na může, to
2: můžete to odpálit. Ne, já bych nevím. se ještě chtěl vrátit k tomu, co jste se ptal. Uh, když jsem ty příběhy vyprávěl. to je zajímavý. tak... Uh, mě nedojali tak, jako když jsem je potom četl od Martina. On má neuvěřitelný talent to napsat takovým způsobem, že to vyvolá tu emoci, kterou chcete, aby to vyvolalo. Což
3: opravdu jako je fakt čistě jeho zásluha. Je pravda, že si mi několikrát psal, jako uh, Ježíš, já tady u toho brečím, tam je teďka říkat, že ne, ale jenom padla nějaká řasa do oka. Ale že to, a já jsem vždycky říkal, teď to zažil, teď to, jako mi to vyprávěl. Tak jsem se na to vzpomněl, no, je to pravda.
1: No a když jsme se dostali do toho vlastně procesu přípravy té hmm. knihy, tak jak proces vlastně přípravy vašich knižních hmm. rozhovorů probíhá? Máte všechny otázky vytvořené dopředu? Konzultujete je s člověkem, se kterými je vytváříte, nebo jak to vlastně teda vypadá? Vůbec.
3: Uh, teda uh, vůbec nekonzultuju. Uh, <laughs> připravený je mám. Lepší je, když je to prostě na jo? Hmm. Proto a
2: jsem t... nesměl mít spodní prádlo.
3: Takže <laughs> 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 uh, znám všechna markovat tetování od hlavy až po Ne, já jsem párkrát to zkoušel nebo jsem o tom přemýšlel, protože ono to má samozřejmě dvě strany jako všechno. Já když řeknu dopředu někomu, o čem se s ním budu bavit, tak jsem na začátku měl pocit, že si třeba vezme papír a sepíše si nějaký historky, který ho napadnou u toho. A, a nebudu je pak z něj muset tak jako lovit, že on se na to sám jako připraví. Jenže to jsem velmi brzo narazil, že tohle nikdo z, jako z mých respondentů uh, stejně neudělá. Mm-hmm. Takže když Markovi napíšu, uh, budeme se zítra povídat o tom, uh, který příběhy ve vaší kariéře vás nejvíc dojaly, tak se prosím na to připravte. Uh, tak... Uh, a to není uh, výtka respondentovi, takže proto, potom už jsem to vůbec nedělal a je lepší jít prostě na vostro. Tak
0: ono se k tomu stejně asi člověka jako Říženou později dostane k těm nejlepším historkám, ne?
3: Jo, mě, mě vždycky, já, ne že mrzí, ale vždycky si říkám, pane bože, když pak uh, třeba slyším toho respondenta v nějakém rozhovoru a říká něco, co já jsem tam neměl v té knížce. A teď si říkám, co, proč mi to jako, no, proč mi to neřekl? A teď říkám, je, Marka si můžu dovolit, je on blbej, nebo já jsem blbej, že jsem, že, jsem jako, že jsem se k tomu jako nedostal? Tak my jsme spolu strávili rok, on tady půjde na první rozhovor, nám se to zatím nestalo, a, ale stane se to určitě. A on půjde na první rozhovor a řekne tam tak fantastickou historiku. A já se říkám, já bych ji tam jako chtěl mít v té knižce. Já se
2: říkám na vzletech. Když, vždycky když u někoho zasahuje, tak si říkám, ježíš to by se hodilo do knihy škoda. No, <laughs> no a Marku, je teda nějaká historka, který litujete, že tam není v té knize. No to je teďka nová, protože to si mi stalo už ve chvíli, kdy byla kniha vytištěná. A, tak to teďka říkám s oblibou, tak to řeknu vám do podcastu, že my kolegové se vrátili na základnu ze vzletu, předávali mi službu. A říkali, oni zasahovali u nějakého člověka, byli úplně dokonalí, prostě ošetřili ho, zachránili, byli usměvaví, krásný, milí, všechno prostě úplně skvěle fungovalo. A ty lidi, ta rodina jim jako přišla poděkovat a říkali, to bylo tak úžasné, děkuji moc, fakt, byli jste fakt skvělí, jenom trošku škoda, že nepřiletěl dvořák. A, <laughs> a ještě, ještě úplně, aby to bylo úplně absurdní, tak uh, oni mi říkali, ty vole, oni nám dali čokoládu. Pro tebe. A já, a, já. No, a kde jí mám, že jo? No to ti nedáme. Tak to, to by se hodilo do knihy, no, škoda.
1: Ale tak určitě vás nějaké otázky napadly i při tvorbě toho rozhovoru, připokládám. To že třeba Marek odpověděl nějak zajímavě a vás napadla nějaká otázka? Ne, tak to já, to já zase dali.
3: nefungu, takže si dám seznam otázek a teď jedu a on mi odpoví. No a pak se stalo něco neuvěřitelného. A já se tam jo, jo, jo. A, a, a pak teda ten další Už to nezajímá to to, zajímá, to už nemám tady uh, na seznamu otázek. Takže samozřejmě spousta těch otázek vás uh, napadá a já vždycky říkám, můžete mít připravený seznam 30 otázek a, a můžete... Uh, vlastně po první odpovědi zmačkat a, a jít úplně jinam. Však to sami znáte, když děláte rozhovory, že se to někdy zvrtne a teď myslím jako v dobrým slova smyslu většinou teda zatím.
2: Za mě jako pokud to můžu posoudit jako trošku jako nezávislý pozorovatel, což asi byl být říct, jste...
3: <laughs> Když jsi na obálce knihy. Vy <laughs> jste v tom úplně nezávislý. <laughs> no, ale jakže, kdy,
2: když jsem byl jako nepopsaná kniha, tak na mě to opravdu působilo tak, že prostě si normálně povídáme s panem Moravcem. Nic víc jako prostě jsme si povídali a on to toho pak vytvořil tohle. Takže fakt, jestli ta kniha je dobrá, tak je to čistě jeho zásluha.
3: <laughs> to je vlastně ještě jedna z věcí, kterou čtu rád v těch recenzích, když někdo napíše bylo to, jako bych tam byla s nima, nebo bylo to, jako bych tam byl s nima a poslouchal je v hospodě ústolu. protože to jsem vždycky učil uh, studenty, když se je to ještě zajímalo a měl jsem nějaký přednášky o rozhovorech, uh, že uh, nepovyšujte se nad toho, koho zpovídáte, ale ani se jako, před ním neponižujte. Jste prostě dva rovnocený partneři. Ano, čtenáři zajímá on, ne vy, takže neexhibujte, ve svých otázkách, ale berte to tak, jako byste s ním seděl prostě na pivu v hospodě Marka u, u vody, protože má v ní píšou,
2: napsal jste krásnou no, no. knihu. <laughs>
3: a on no. říká, že mi těmu bude provokovat a už to je, už teď, teď právě začal. <laughs> jo,
2: Martin tam je takovým malým písmem, nevýznamným dole. To si se to... Když tak si to začerněte, nebo to můžete odstřihnout z toho, to jeho jméno tam. <laughs>
3: tak to asi ukončíme. No ne? <laughs> ne?
2: Není pan Moráes může jít, už asi ne. My to nějak dopovídáme. <laughs> no počkejte, ale jsme
0: trošku odvedli od té původní kardinální otázky, což byla teda příprava té knihy. Takže uh, příprava knihy, jeme tomu,
3: trvá třeba rok. Nebo se to... As, asi jo. Já to, si to tak nějak zhruba rozděluju. třeba tři měsíce moje soukromá příprava, kdy si uh, připravím ty otázky, nějak zhruba si rozvrhnu kapitoly, což je zase, já si to můžu nějak rozvrhnout a pak se mi to zbourá a přeskupí, což se tady stalo, ale jenom jako malinko, uh, protože mě už se pak jako z toho nechce, uh, nechce uhejbat, maximálně něco přehážu z kapitoly do kapitoly. Tady jsem si na od předchozích knížek, tahle je v jedné věci malinko jiná, že tam jsou vsunutý do té knížky dva deníky. Jeden popsaný den na urgentním příjmu a jeden den popsaný na letecký záchrance. Tak tím jsme to aspoň jako malinko oživili. Ale, takže během těch tří měsíců si poslechnu všechny ty věci, které dotyčný už třeba řekl, namluvil, napsal. Na Instagram
2: stáhneme z Onlyfans
3: videa. Stáhnul jsem si Markov účet na OnlyFans, přeplatil. Zaplatil jsem si kurz první pomoci. Já jsem vlastně do toho investoval docela do splněky. Zamlám, protože se to nikdy nevrátí. Bohužel, bohužel. Musí se prodat asi 15 kopií a to, ne, to nevím, jestli se nám jako povede. Ale, takže pak, pak se teda začneme. Pak se začneme scházet, a já si to během nebo mezi těma schůzkama si vždycky připravím další sadu otázek. To zase není, že na začátku mám připravených 500 otázek. To to úplně nejde. Průběžně si to přepisuju, protože zase je špatně přepisovat si něco, co jste poslouchal před třemi měsíci. A jsou jsou lidi, co co vím, že mají třeba nějaký přepisovatelky nebo přepisovače. To já bych nemohl, protože já už při tom přepisování rovnou si to tak nějak strukturuju No a pak se zase zavřu na pár měsíců a dávám to nějak dohromady a a posílám to tomu dotyčnému, což u Marka do téhleté fáze to byla výborná spolupráce. (laughs) (laughs) A pak, ne že by se mu to nelíbilo, ale on není úplně jako... Můžu to říct, že nejsi čtenář?
2: Jako, že si nikdy nic nepřečet můžeš.
3: Sakra, my jsme měli připravený tady k otázek na knihy.
1: <laughs> to můžeme se ptát jenom na to, jak probíhala maturita. <laughs>
3: to taky nemá, ale, ale... Já nechci říct, že jsme se jako zadrhli, to jsme se vůbec nezadrhli. Jako s Markem to jelo jako na drátkách a on mě sfoukával úplně stejnou energii, jako vy nás tady sfoukáváte teď. Jo. Ale to čtení bylo malinko pomalejší teda.
2: Jo, to já se přiznám bezmučení. Já opravdu jako skoro nic nečtu. To už mu, musí být, jako, abych si přečetl nějakou knížku. Takže pro mě čtení toho, co už jsem jednou říkal, bylo poměrně jako utrpení. A tu knihu jsem musel dát dvakrát. Já to ještě chtěl
3: dvakrát. No. <laughs>
2: tak v tom případě <laughs> v ale
1: zajímavá fází. otázka se nabízí. Marku, když jste přijal nabídku Martina, vy jste tedy nečetli jeho předchozí knihy? Uh,
2: prosím, k <clears> vaši <throat> <další> otázku.
1: <laughs> ne, já jsem,
2: já jsem samozřejmě věděl uh, o těch knihách. Uh, a znal jsem, a ještě dřív, než jsem znal Martina, tak jsem znal uh, Davida Hecla, díky Martinovi, a věděl jsem i o knize profesora Beneše. Jakože, uh, dokonce, jako teď, když o tom přeším, mám pocit, že jsem ji měl doma, ještě než jsem jí dal. Jako podložku. Když no, já jo, jo, nám no, se právě vyklal stůl, tak jsem celé, a ten Beneš byl na to úplně optimální.
3: Já vím, že když to, když jsem ti dal vybrat z těch prvních dvou knížek, tak jsi si řekl, o pilota, jo. že medicíny máš, uh, medicíny máš dost. Jo. A já jsem tenkrát, a teď se mi to jako, jako málo kdo mi to jako by věří, ale to bylo ještě, než jsem za ním byl uh, a když jsem si Marka našel na Instagramu, tak tenkrát úplně nezištně, protože jsem i měl naplánovanou další práci, jsem mu tu knížku poslal, jenom jako dík za to, co dělá. A vlastně jsem, v tu chvíli jsem ještě ani nepřemýšlel, jako, že, bych, uh, že, bych ho, uh, že bych ho oslovil. Ale vlastně teď jako zpětně to vypadá, že jsem si tím jako tak jako připravoval. Koupil, no. p- 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 byla, byla
2: tam, já jsem si říkal, proč to je knížka 50 000, <laughs> tisíc? Ale tak nevěnul jsem tomu pozornost. No. Víde, pro a Marka to jsem drobný samozřejmě. Maria, to mám za hodinu. No a mě by ještě
0: zajímala ta praktická fáze teda těch rozhovorů. To jsi si třeba domluvili třeba půl den nebo dvě hodiny.
3: nebo, jak, nebo dlouho. <laughs> No půl den si povídejte s Markem, to mám přeju štěstí. <laughs> ne, to... Uh, t- to nejde a to zase nemyslím jako vezlim, protože Marek ze všech těch lidí, se kterými jsem mluvil, byl nejoperativnější Hrozné slovo, ale my jsme opravdu to sázeli jako jeden rozhovor za druhým. Na začátku jsme si jakoby vyjasnili jako pár věcí, nebo já že třeba trošku vadilo, že Marek u toho jed. <laughs> Maskání. Mě to pak maskalo do uší při přepisování. A ne, on je takový… Říkal <laughs> je takový multifunkční, že stíhá jako milion věcí najednou. Ale těch schůzek bylo mnohem víc, než u těch ostatních. Já si pamatuju první schůzku s Davidem Heclem 4,5 hodiny, s Josefem a 4,5 hodiny. A Marek tak po 55 minutách začíná jako tikat pohledy do strany, jeho odpovědi se zkracují na ano-ne. A tam já jsem vždycky řekl, nevím, jestli k jeho libosti nebo nelibosti, že to jako přerušíme a vrátíme se k tomu příště.
1: To bylo do knihy prostě málo za toho ano, ano, ne málo.
2: Máte nějakou zajímavou historku z působení na Letecké záchranné službě? Ano, ideální respondent.
0: No a já myslím, že vy jste Měli někde v nějakém rozhovoru říkal, že vy jste se při práci na rozhovoru tady s Markem Dvořákem spoustu věcí naučil. Třeba nějaký základy, první pomoci nebo takovéhle věci. A k tomu se ještě dostaneme, ale teď mě zajímá, jestli se Marek něco naučil od Martina Moravce, A. třeba z novinářské
2: práce, nebo jak se správně ptát. Tak uh, můj bratr je novinář, má vystudovanou žurnalistiku. Chudáka, a no, jsme dva. Takže no. vím, jsou to jsou zoufalci.
0: Já, já Marek, byste to nové jako děkuji.
3: <laughs>
0: Založíme, mi nějaký
1: spolek. Vybočuju, Marek taky. <laughs> a takže jenom jsem chtěl
2: říct, že k novinářské práci mám tímhle způsobem blízko a mám to v rodině, takže až tolik věcí mě nepřekvapilo a... Ale vy jste to řekl na začátku uh, a je to pravda, že nějakým způsobem, a to je vlastně odpověď na to, proč jsem měl vlastně hnedka jasno, mezi náma funguje nějaký druh chemie a každý člověk v životě má někoho, kdo je vám sympatický a s kým víte, že to povídání opravdu je tak přirozený, že se nemusíte přetvařovat, nemusíte přemýšlet, nemusíte nějak intrikovat nic dalšího a to je přesně Martin. A, a prostě nám to sedlo. A vím, že neodpovídám na to, na, to, na co jste se ptal, ale <laughs> no, tak to,
0: to jsme zvyklí. <laughs> <laughs> no a teda teďka, Martine, teďka přichází ta vaše chvíle, kdy už se můžete pochlubit. Ty bláho,
3: a já jsem z toho vždycky strašně nervózní, protože já si to jako na to rok připravuju. Ale um, um, pořád si pamatuju ten rozdíl mezi uh, tachykardí a aktivitou uh, bezpulzovou kdy, a teď to určitě popletu samozřejmě, což je srdeční rytmus. Při tachykardii se dávají výboje a při bezpozové elektrické aktivitě se nedávají výboje, protože nepomůžou. Při komorové tachykardii. Jo, hm. přijdu, když tady
2: zkouším nějaký chudáka. No, na, na, na taky vypadal. Hey, to jo, já, já řil, <laughs> nějaké, to na, na trojku bychom to asi uhráli. No. <laughs>
3: No a dál jsem se naučil, že už se nedává u dospělých dýchání z úst do úst a pak samozřejmě jsou blbosti všechny takový ty uh, propisky do krku a, a, a tak. Ale pro mě vlastně bylo jedno z těch poučení, že, uh, že třeba ty elektrické výboje opravdu se nedávají automaticky při každé uh, resuscitaci, když to jako vypadá hezky a ty pacienti v těch serálech skáčou vždycky půl metru do vzduchu. Jako,
0: Cítíte se teďka třeba jistější, že kdybyste viděl na ulici někoho uh, spadného, takže mu dokážete nějakým způsobem pomoct líp než předtím. To
3: Nevím, já se právě budu cítit víc, víc pod tlakem, ale uh, jednu věc jsem si teda odnes, jako to, to, co jste tady říkala vlastně vy na začátku, že, že by člověk neměl být ten a neříkat si, že nás tady je víc, proč k němu nejde někdo jiný, já jako nechci, já se, já se bojím. Tak uh, vím, že teď už jako uh, je lepší překonat těch pár vteřin toho svého diskomfortu a zhroutit se třeba až potom.
2: A o té doby budí bez dňáky, u hlavního nádraží v parku. <laughs> za
3: prvé to bylo v Holešovicích a za druhý to je tvoje chyba, protože ty si mi řekl, když, že když někdo leží na ulici, že k němu mám přijít a zeptat se ho, jestli mu něco není.
2: No ale ne tak... když leží ve stanu a má tam napsáno
3: <laughs> A má tam napsáno Greenpeace. <laughs> Tak jsem k němu přišel, zeptal se mě a on mi řekl, nech mě spát, vole, no, ale aspoň se to zkusil. Ale přesně jsem šel kolem něj a říkal jsem si, on vypadá jako bezdomovec, nepůjdu k němu. A pak jsem přesně věděl, že kvůli tobě bych pak celý den na to myslel, že jsem k němu jako nešel a on třeba tam umřel teď. Yes. No, tak má to, myslím, osvětový účinek ta kniha.
1: Já si myslím, že mě tady k tomuhle chování, jako když se nikomu něco stane a jsem toho svědkem přivedlo to, když já jednou sama jsem spadla a mě nikdo tehdy nepomohl. Mně se udělalo jako slabo a fakt nikdo mi nepomohl. Prostě nikdo mě ani nezachytil prostě kolem mě šla spousta lidí a všem to bylo úplně jedno. Takže já v ten moment si vždycky řeknu, teď tam můžu ležet já. Já bych taky chtěla, aby mi někdo pomohl. jako Já už si nepomůžu v ten moment.
3: Osobní zkušenost nepřenositelná. A když ty lidi dělají, že to nevidějí, že telefonujou, že se koukají někam Ono se říká, že nejhorší,
0: když tam těch lidí mě. že když tam jste prostě dva a jeden spadne, tak ten druhý pravděpodobně nějakým způsobem pomůže. Ale když tam je prostě dav lidí, tak si všichni řeknou, no, on to někdo zavolá.
2: Vy mluvíte úplně jako kdybyste čet naší knihu.
0: <laughs> Přesně
2: takhle to tam je.
0: Ale já myslím, že tomu se říká i nějak oficiálně, že to nějaký efekt, protože někdy v New Yorku v 60. letech… bystand effect. No, yes. ale jo dobře, ale pro mě to bylo pojmenované přímo pro nějaký paní, kterou ubodali a vidělo to spousta lidí v tom činžáku a jako nikdo nezavolal záchranku přes všechny že někdo to zavolá, no. Kitty no, no. no, se jmenovala. To ano, 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 ano. Te... Ale
3: ono to bude i jako když budete na nějaký oslavě, bude vás tam 30 a najednou ucítíte plyn, tak si řeknete, Kdyby to byl plyn, tak někdo něco řekne. A všichni budou dál sedět a bude tam unikat plyn. Když to kdybyste tam byl sám, tak se budete podívat či, čím víc lidí, tím je to vlastně asi opravdu horší.
2: Mám úplně husíku živit, citujete moji desertaci. To jsme nečetli. <laughs> to je dobře. To ani, to ani to ty nikdo, <laughs>
1: Já si myslím, že je úplně zřejmě, jakože máte spoustu společných historek, ať už před napsáním knihy, v průběhu, po vydání. Mě by zajímalo, ale která je pro vás ta nejsilnější nebo nejkrásnější vzpomínka na tu vaši vzájemnou spolupráci? Já vím, co řekne,
2: já vím, co řekne. Ne, <laughs> no ne jsou... tak uh, jak jsi, jsi mě objel? objel? Jo. <laughs> <laughs>
3: <laughs> 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 to je pravda. To bylo taky, a já jsem byl hrozně nesvůj, protože jsem to jako nečekal. to jsme si ještě vykali, tak úplně ne, neobjímáte lidi, kterým vykáte. Jo, tak to bylo, uh, jo, já jsem se rozbročil z toho, co říkal Mark. Ne, 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 to už bylo podopsání. To, 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 to jsem bral jako uh, projev v děku. A pak mám teda ještě jednu, uh, kdy jsme to poslali do tiskárny, a bylo to, myslím, den po poslání do tiskárny Marek mi zavolal a říkal, uh, já vím, že jsem celý rok působil jako ironický hovado, ale já jsem vám chtěl poděkovat. No. No, no. <laughs> no. <laughs> Vidíte,
2: no. já yeah. se ne- nevystřelím takhle nějakou jako konkrétní historku, ale já jsem fakt rád za to, že jsme to dělali s Martinem, protože to je opravdu jako neskutečně Milý, účinný, hodný, inteligentní <laughs> člověk. A, a fakt jako lidsky mě to významně obohatilo a jsem rád, že se máme.
3: Yeah. Hmm. A jaký,
1: jaký byl pocit, když jste vy Marko, potom dostal tu fyzickou knihu do ruky, když teda moc nečtete, no. a teď jste viděl, že na té knižce jste vážně vy, že jako ten rok nebyl jako <laughs> nějaký výmysl že se opravdu jako děje. Tak jaký to pro vás byla jako kniha, před kterým asi na rozdíl od nás netrávíte teda tolik času.
2: Já musím říct, že jsem byl poměrně indolentní vůči tomu. Jako indolentní, to je jako ještě víc než ignorant. Aha. Okay. Já to říká, já to tam naše poslouchače, já to samozřejmě vím. <laughs> Jestli mám být jako opravdu upřímný, tak ve mně to nezanechalo žádnou jako silnou emoci. Uh, působí to na mě trošku divně, by vidět se takhle jako na, na foce na obalu knihy a. I trošku divně, to si vždycky vzpomenu, co si říkal o, o Detektivovi, že jako mu bylo až jako nepříjemný, že se vidí 20 krát někde vystavený v obchodě. E, je to něco, na co nejsem úplně jako zvyklý, ale e, nenechává to ve mně ani extrémně pozitivní, ani žádnou jako silně negativní emoci. No, vlastně jako je mi to jedno, že vyšla nějaká knížka.
3: <laughs> <laughs> Martín, no.
1: Dokázal jste to. <laughs>
3: Tady se bude stříhat, že? To je (laughs) výborné.
1: Takže nebyly žádné rozjuchané, natřené storyčka, fotky, selfiečka pro celou rodinu. Splněný
2: sen. (laughs) Takhle, jestli na té knize něco je dobrého, tak je to ten obsah, což asi je dobré u každé knihy a nehodnotil bych ji podle obálky. Ale čtenáři to
1: dělají. <laughs> jo, <laughs> mm-hmm. Obálka je základ.
3: A je to, to, vám řekne, to vám takou, řekne skoro Ale on má pravdu. Já jsem taky, když jsem mu tu knížku poprvé dával, tak to nebyl žádný výbuch emocí. Ten se pak dostal, nebo výbuch ne, ale takový jako, když jich viděl těch tisíce pohromadě. Tak to mi přišlo, že... Už se trošku jako za, zarazil, nebo že, jo, že tě tě to přišlo. Jako...
2: Když jsem viděl vyskládaných pět tisíc knih na sobě, tak jsem si opravdu poprvé řekl: No, tak tohle je průsert. <laughs> <laughs> co s tím budeme dělat? Co teď? <laughs> co, co jsi... <laughs>
1: Tolik rozvyklených stůl nemáte, no, takže. <laughs> to bude používat. Těme, na co? No, já když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jsem si vlastně říkala, že je to trošku chyták dělat podcast s vámi dohromady, protože. Na co se vás, Marko, má člověk ptát? Člověk vyspověduje knihu.
0: My se nemůžeme moc bavit o obsahu té knihy, no.
1: Protože bychom všechno prozradili, ale já přece jenom bych se zeptala na jednu otázku, já to prostě risknu, co bylo co je pro vás to nejnebezpečnější na vaší práci? Kdybyste měl říct jednu jedinou věc. Já vím, že vy poměrně jako pochopil, jsem to z té knížky jako nemýváte moc strach, když se dáte do vrtulníku a podobně, jde vám prostě hlavně o to zachránit toho člověka. Ale kdybyste měl říct jednu věc, co pro vás byste nazval jako tu nejnebezpečnější? Fů. Protože já bych ji jmenovala asi tak 300 na té vaší profesio, protože já k tomu mám hrozný respekt a <laughs> přijde mi to neuvěřitelný. Ale vy samozřejmě jste v tom deně.
2: Uh. No tak, to jde asi pochopit a i odpovědět ve více rovinách, a tak abych nebyl úplně nudný a rozvleklý, tak vymenuju dvě, nebo řeknu dvě věci, které mě takhle napadnou. Největší nebezpečí je asi jako přímý impact, to znamená, že vás někdo zastřelí nebo pobodá na výjezdu, a toho se nějak nebojím, protože tam máme lidi, kteří nám kryjí záda, jsou to policajti a tak. A takže tam jedině, že bychom zasahovali u někoho, u koho jsme to předtím netušili. Ale reálně nejvyšší riziko si myslím, že hrozí při dopravě k pacientovi nebo se pacientem do nemocnice a to je ta doprava, že prostě jedete tou sanitkou na červenou a někdo vás prostě přehlídne. Tak tam si myslím, že je reálně nejvyšší riziko a to má někdo, kdo jezdí autem.
1: Třeba. A měl jste někdy, fakt jako při nějaké cestě, strach? Nebo už to fakt berete, že...
2: Největší strach v autě mám, když sedneme do policejního auta oni nás někam popazou, když přistaneme trošku dál od místa události, tak ty se toho opravdu nebojejí, ty policajti, ty fakt jedou teda na krev. Uh a pak mám strach, ve chvíli, kdy se pověsím pod vrtulník, tak v určitý fázi, v určitý výšce si řeknu, tak teď, že jsem se blbě uvázal, tak se to urve a umřu už v téhle výšce. To si řeknu pokaždý, když to se mnou stoupá nahoru. to je takový jako, to, to pořád mi trošku zrychlí typovou frekvenci. Jo, tak, tak to, teď. Jsi říkal, že když by se něco teďka stalo, tak se to bude víc prodávat.
1: <laughs> Protože, to mě zajímá, určitě Martin to totiž sleduje, já jsem si tím naprosto jistá. Berete v potaz po vydání knihy recenze čtenářů. Sledujete Instagramy, stories, recenze, já nevím, videa na YouTube, databázy knih, to je naše oblíbené. Nebo je to spíš jenom jako, že se tam, dobře, tak za měsíc se tam jenom juknu, dobrý jsem v červených ne, ne, číslech. Ne, ne, tak dobrý.
3: Ne, ne, tohle, tohle, tohle nedělám, vím, že to jako spousta těch autorů říká. Uh, já se bez mučení přiznám, že se na to dívám každý ráno uh, po probuzení. Jestli, <laughs> První věc. <laughs> jo, ale uh, proč, já to klidně přiznám. Uh, protože mám z minulosti i uh, pár jako, blbých zkušeností s... Uh, že jsem přišel i, že v knižním světě existují hejtři. To jsem vůbec jako netušil. Byť to jsou asi hejtři těch konkrétních osob, ze kterými jsem psal knížku, ale uh, tam prostě zažil jsem pár, uh, pár uh, okamžiků, kdy člověk třeba když hodnotí na databázi knih, tak musí ohodnotit 20 knih nově. Tak jsem zažil případy, kdy se člověk v jeden den přihlásil, ohodnotil 19 knih pěti hvězdičkami, mou knihu uh, odpadem, čili nulou, a pak se odhlásil a už je nikdy nepřihlásil. Tak to víte, že. A, a strašně jsem měl na začátku chčím bojovat v, v, psát těm tomu Danovi, který založil databázi knih a zpravuje, že je, ať to jako odstraní tuhle recenzi, že to je přece jasný. A, a, a pak jsem to nějak jako. Uh, pak jsem to nějak nechal. Máš hodně hejtrů?
2: Myslím si, že ne. Že obecně jako záchranky uh, nemají. Tolik haterů jako třeba jiný složky IZS. My to jsme tam měli. To vtěla, p- my to jsme... Dobře, Martine, to my <laughs> jsme tam měli
3: pár zvrzených pilotů, pár asi hmm. nějakých uh, příbuzných, uh, ať už obětí, nebo v případech, který třeba podle těch příbuzných. Já ne- nevím, nevím vlastně nikoho najméno, ale zažil jsem to. Je pravda, že u doktora profesora Beneše jsem to nezažil, že jsem to zažil u pilota a vyšetřovatele vražd, takže teď je to pro mě jako. Otázka, ale bylo to pro mě jo, uh, sleduju to a bylo pro mě překvapení, že i uh, že někomu stojí za to věnovat x minut svého času, aby uh, zdehonestoval knihu a vlastně moji práci, když já za to nemůžu, že oni mají osobní problém s tím dotyčným.
1: Tak si pojďme říct, že k dnešnímu dni má kniha na databázi knih uh, uh, no, <laughs> Jedno 100%. <laughs>
3: no, jednohodnocení.
1: <ne>, od 15 <laughs> uživatelů, takže to už není jako jedna výjimka, jo, takže tím pojďme wow. uklidnit. No a teď, Marku, stejná otázka na vás, jestli sledujete recenze, nebo budete je sledovat, až jo. se začnou objevovat na sociálních jo. sítích. Jo, jo, jo.
2: Přečetl jsem si několik potěšujících který mi posílal Martin. I jsem se pak už sám podíval na to a, a byšou to tam moc hezky ty lidi. Za co moc děkuju.
1: No a tak než se dostaneme ke konci, máme tady dvě otázky od našich čtenářů a posluchačů. První z nich. Bude audio kniha?
3: Bude, určitě. Už jsem od včerejška dostal několik typů pokřtu, kdo by ji měl namluvit. na Bohdalova. <laughs> Je teda vtipný, že vždycky nejčastější Uh, nejčastější typ je, ať to ten člověk namluví sám. Hmm, to se dělá hodně v Americe. A uh, já, já, tím, takový... <síntrý> já se snažím, a Marek mluví hrozně hezky, <laughs> ale, ale, ale ono něco jiného je, pak zavřít se, ta audiokniha, uh, těch, délka těch audioknih z mých předešlých knih byla někdy kolem třeba osmi hodin. A to už jako, to už musí být, někdo má opravdu jako školený hlas, profesionál, který opravdu to přečte. Já jsem úplně zíral, že ty lidi jsou schopni to přečíst skoro na jeden zátah. To je neuvěřitelné, Oni se prostě nepřeřeknou, nezakoktají, jedou úplně jak uh, stroje.
1: Ale přeřeknou, věřte tomu. Já jsem si jo. načítala svoji povídku Přeřeknou. Je, <laughs> je to nářez.
3: <laughs> A, takže uh, my jsme to i s některými, já teď nevím, s kým jsme to chvíli zkoušeli. A ono máte pocit, že když... Uh, já, Vy, Marek mluví, že to je vlastně jako, že se to poslouchat dá, ale pak si to vezme ten školený hlas, ten herec a vás to úplně posadí do sedačky, protože jako když jste, ty lidi to prostě umějí. Takže eh, audiokniha bude, já jsem v tomhle vždycky trochu pomalejší, nepatřím mezi ty vydavatele a autory, jejichž eh, audiokniha vychází současně s, eh, s papírovou knihou, takže já si vždycky dávám jako pár měsíců odstup, takže bych to viděl na, na začátku příštího roku nebo na jaře. A uh, bude.
1: Malko, poslechnete si audioknihu. Nebo jo. už ty svoje odpovědi nechcete slyšet? Jo, já to si poslechnu určitě. No a druhou otázku, kterou tady máme, za, za to podle mě, Martine, mě nebudete mít rád. Ale, jo, jestli bude pátá ano, kniha, jestli
3: bude žena. Ano, všichni se,
1: ale prostě všichni to se psali do komentářů a do zpráv, prostě když zjistili, že bude podcast. Takže oni to budou pořád zkoušet, dokud neřeknete.
3: Ne, já... Uh, tentokrát poprvé klidně upřímně řeknu, že touto dobou při vydání minulé knihy už jsme byli s Markem domluveni. Teď upřímně říkám, že Nemám s nikým žádnou jako dohodu, nikoho jsem neoslovil, nemám vlastně ani vybraného člověka, kterého bych oslovil, je to daný tím, že jak jsem výrazně starší než Marek, tak mě trošku dost zradilo zdraví letos v létě, takže jsem asi dva měsíce vůbec nefungoval a celý jsem se zabrzdil, takže nemám a sám si říkám, jestli bych tomu svým věku neměl věnovat víc pozornosti a trochu neubrat, a říkám si, že když to třeba nebude příští rok, že se taky jako úplně nic e, nestane. Ale třeba mi přistane do cesty někdo, e, e, s kým to jako spácháme. Ale teď fakt upřímně říkám, že e, nevím. Dana drabuva. Dana drabuva. A už je to zase.
1: Já <laughs> <laughs> si pamatuju, jak na jaře jsme se potkali u nás v Euromedy. A proběhlo to, to úplně stejně. Je to zajímavé,
3: jak tohle jméno úplně jako rezonuje ze všech. E... Je, je úplně
2: hustá.
0: No já vím, že když jsme se bavili na veletrů svět knihy, tak jsme dělali takový kolečku a všichni až začali vypalovat nějaký nápady, co o kom by mohl Martin Moravec napsat svou další knihu.
1: Mnoho lidí řeklo tohle jméno. Je to pravda, je
3: to pravda, ale ono to, uh, ono to je vlastně takový strašně svazující, protože když už se... Já když si nějaké jméno vyberu, tak vím, že s ním strávím uh, od přípravy po a až nějaké následující uh, akce, Třeba rok a půl života, nebo dva roky života. A a já musím říct, že se všema těma lidma mě fakt jako začalo pojít přátelství, až na toho posledního teda, který tady buší teďka. To nevidíte, jak buší ho ale... tak vlastně hledáte i tím směrem, aby to nebyla jako jenom práce. No.
2: Mm. Ty, jsi, ty jsi chtěl kamarádi se mnou.
3: <laughs> Já vím, že už mě nechceš vidět.
0: A taková otázka úplně na závěr. Pomalu se blíží Vánoce. Takže nás by zajímalo, komu byste doporučili tuto knížku Pod stromeček?
2: Ne, tak uh, je to opravdu jako ucelený rozhovor. Pokud někoho, kdo mě zná, baví ty příběhy, které píšu na Instagram, a tak musím říct, že Martin udělal mnohem líp než já. Takže pokud někoho baví to, co píšu a jakým způsobem to píšu a chce se v tom trošku ještě víc jako, uh, zahloubat, tak uh, ta kniha je určitě ideální na tohle.
3: A já bych řekl, že bych ji doporučil samozřejmě v Všem, protože já se snažím, aby byla pro všechny, aby byla jak pro lajky, tak pro poučené v oboru, aby byla pro muže, pro ženy, pro děti, pro dospělé. A na závěr bych řekl, že by si posluchači měli vzít příklad z jedné paní, která byla na včerejším křtu, která nám přinesla podepsat 12 knížek, které bude rozdávat k Vánocům. A v jedenácti z nich jo. jsme psali věnování vždycky pro dvojici, Ondrovi a Martině, a u té dvanácté ona řekla Honzovi, a já říkám chudák, on je sám a ona, ne, ale oni se asi do Vánoc rozejdou. Tak
1: moc zdravíme, jestli na to. Honzo, Honzo,
3: ahoj. ahoj.
2: Jste někdo chtěl chodit s Honzou,
1: tak
2: po Vánocích to možná bude
1: No tak tohle si myslím, že byla krásná tečka za dnešním podcastem. My vám oběma moc děkujeme, že jste si na nás udělali čas a přijali jste naše pozvání do našeho podcastu. Moc děkujeme.
2: My děkujeme za ten váš výstřik energie tady směrný jo, k nám. Jo,
3: já taky děkuju. Teď bude celý den úplně jo, sluníčkovej. Totál. <laughs>
1: to máme radostná a samozřejmě pro vás naši posluchači platí, že kniha Mezi nebem a pacientem je skladem u nás na e-shopu na CZ a samozřejmě i ve všech kníhkupectvích.
0: Tak jo, mějte se krásně a čtěte. Ahoj. 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 <laughs> <Kdo>? <laughs>